0: Herzlich, herzlich, herzlichst Willkommen auf eine neue Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich Willkommen. Es ist natürlich spannend. Wir sind heute bei Folge 108. Alles, was du zur heutigen Folge findest, kannst du auch runterladen unter unternehmer.link-108. Und ich freue mich, dass er heute wieder im Studio ist. Herzlich Willkommen, Achim. Du siehst, Achim, es läuft. Es läuft wieder heute. Du, pass auf. ähm, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ne? Ja. Ja, weil wir haben uns überlegt, wir sind noch nicht fertig geworden. Also, wir haben einfach so viel zu erzählen zu dem Thema vom Aufstieg zum Ausstieg, dass wir jetzt <lacht> Volume 2 haben, also Folge 2. Und wir haben uns intensivst Gedanken gemacht, wie können wir das ganze Thema transportieren. Nehmen wir E-Mail, nehmen wir, machen wir ein Video, schreiben wir einen Text dazu, aber nein, wir machen eine Podcast-Episode. Was sagst du denn dazu? Ich bin überrascht. Ja, das ist sehr <lacht> überraschend. Ja, Achim, eigentlich ähm, wollen wir ja mal wieder weiter beleuchten. Wie kann das Ganze vonstatten gehen? Und ähm, ich bin jetzt ja auf meinem Boot. Ich bin 70 und es ist mal wieder Freitag und ich laufe in Hafen ein. Was jetzt? <lacht>
1: Genau, das wäre jetzt ja meine Frage. Ja, das war, ach so, okay. Weil du beim letzten Mal ja gesagt hast, damit wir noch ein bisschen das Ganze uns näher anschauen können, hast du beim letzten Mal hast du ja gesagt, okay, du willst nur noch einmal die Woche denn da was machen, in Anführungsstrichen. Das da war jetzt direkt jetzt die Frage, ja? Ja, Die Frage ist jetzt, äh, um sich jetzt mal anzugucken, was muss denn dafür passiert sein? Ähm, was genau ist denn das, was du denn nun nur noch in Anführungsstrichen oder überhaupt noch da an der Zeit machen willst? In welchem Rahmen möchtest du denn in deinem Unternehmen noch tätig sein?
0: Also vielleicht können wir schon mal ausschließen, was ich nicht machen möchte. können es auch im
1: Ausschlussverfahren, wenn es nicht zu so lange dauert.
0: Ja, also die Frage wäre, was könnte man noch alles machen, wenn man ausgestiegen ist? Vielleicht, das wäre die dritte Möglichkeit. Das heißt, eine Möglichkeit wäre, zu bestimmte Budgets freizugeben, bestimmte ähm, Mitarbeiterentscheidungen zu treffen. Das würde ich, glaube ich, nicht machen wollen. Also ich würde, glaube ich, nicht die Wahl treffen wollen, immer in der Führungsebene jetzt den Mitarbeiter oder den. Ähm, das ist eine Frage, ich habe sie jetzt auch nochmal so in den Raum geworfen oder du ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, wenn ich es mir recht überlege, aber wir bleiben trotzdem dran an dem Thema. Du lachst ja, weil ich es auch vorgeschlagen hatte. Ne? Wir entwickeln das mal währenddessen, aber wie das eben so mit dem Entwickeln ist, der Achim lacht sich gerade scheckig auf der anderen Seite. Schön. Ja Achim, was könnte man denn so für Entscheidungen treffen, wenn man so am Freitag im Hafen ist? Ja, das war ja meine
1: Frage. Aber gut.
0: Also, also wir können ja, wir können ja mal gucken, wie, wie, ist es klassisch, wenn ich, wenn ich eben noch keinen Geschäftsführer habe. Dann ähm, gibt es eben bestimmte Entscheidungen, die ich tun muss. Das heißt, es gibt wichtige Personalentscheidungen, die ich unter Umständen treffen muss. Es sind Budgets, die ich freigeben muss, sind vielleicht über bestimmte Prozesse zu sprechen. Ich bin auch sozusagen ähm, dafür, Probleme aufzufangen, wenn die auftreten im Unternehmen, äh, Mitarbeiter auch letztendlich auch ein bisschen zu betreuen, wenn Probleme auftreten oder wie würdest (lacht) du es betrachten?
1: Ja, es ist eine Möglichkeit. Also ich würde es nochmal versuchen, vom Ende her zu betrachten. Also ähm, wir haben ja gesagt, okay, Ausstieg. Die Möglichkeit des Ausstieg aus mhm. dem Unternehmen. Mhm. Und ähm, das ist ja eine Definition, über die wir vielleicht nochmal ganz kurz reden sollten. also ist auch länger, aus- also
0: du musst jetzt nicht ganz kurz sein, aber wie du möchtest.
1: Gut. Also Ausstieg kann ja mehreres bedeuten. Ausstieg kann bedeuten, ich möchte es noch verkaufen und einfach dann mein Leben genießen, ohne einmal die Woche vom Segel nach Hause kommen zu müssen. Okay, das, äh, Oder da, wollen.
0: Da machen um, wir jetzt also schon mal gedanklichen Haken, was mich betrifft. Das sehe ich zum Moment nicht. Okay. Ja, es.
1: Genau, dann äh, gibt es also da verschiedene, oder ich möchte es übergeben an meine Familie, Kinder, wen auch immer. Mhm. Das heißt also, eine Variante wäre ja, ich möchte komplett aus dem Unternehmen aussteigen können. Mhm. Darauf zielt ja ab. Okay. Und ähm, dazwischen gibt es ja dann verschiedene Abstufungen. Du hast ja eben so ein bisschen was äh, genannt. Also das Beispiel, das du genannt hast, ähm, heißt ja, Du bist eben nicht mehr operativ tätig, aber du bist schon noch für bestimmte Prozesse und für bestimmte Aufgaben im Unternehmen verantwortlich. Was könnte das sein? Naja, du hast ein Beispiel gesagt, wie Personalauswahl ab einer bestimmten ähm, äh, Ebene, Mhm. also vielleicht jetzt nicht Auszubildende oder... oder Projektassistenten oder je nachdem, ähm, was, was es in dem Unternehmen so gibt, sondern vielleicht ab einer Management-Ebene bist du eben derjenige, der das der das macht und du bist auch derjenige, der vielleicht äh, dem diese Manager, die du hast, ähm, eben auch berichten. Mhm. Ja, du immer noch der Entscheidungsträger bist, mhm. weil du faktisch immer noch der Geschäftsführer des Unternehmens bist mhm. ähm, mit dem Einzigen Unterschied, aber entscheidendem Unterschied, dass das Unternehmen eben vom, vom operativen Ablauf her, was also Betreuung von Kunden angeht, Dienstleistungen, Produkte etc., ähm, dich nicht Neuer mehr benötigt quise vielleicht auch ähm, oder nur noch spezielle. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass du sagst, ich habe Lust auf Vertrieb. Das heißt, ich mache nur noch Vertrieb ähm, und äh, akquiriere die Aufträge, aber wickele sie dann nicht ab, übergebe sie dann eben ans Team, wo sie abgewickelt werden können. Mhm. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen nach dem Geschmack jedes Einzelnen. Also ja. das Übergeben oder das sich unabhängig von Unternehmen zu machen, aussteigen zu können, bedeutet ja auch, äh, wenn es mein Unternehmen ist, frei entscheiden zu können, welche Bereiche machen mir Spaß, ähm, einige sagen, hey, ich würde lieber alles andere abgeben, aber niemals den Vertrieb, weil mir das total Spaß macht. Aber wie mache ich das, ist das jetzt
0: zum Beispiel? Ich sage jetzt zum Beispiel, okay, ich habe jetzt für mich klar definiert, das will ich, das will ich, das will ich nicht. Und deswegen ist es auch so schwierig, die Frage vielleicht eingangs, weil es ja individuell ist. Also der eine sagt ja, vielleicht, für mich ist es zum Beispiel so, ich habe vollstes Vertrauen in, in Führungskraft XY, die macht das super mit der Mitarbeiterauswahl, das, das gebe ich ab, das ist super. Ähm, mhm. aber mir ist es halt wichtig, dass ich den Vertrieb, Vertriebsleitung, dass ich das unter meinen Fittichen habe. So. Ähm, definiere ich dann einfach meine Rolle, die ich als Geschäftsführer habe, oder wie mache ich das? Wie wie, wie gehst du da vor? Naja, vorgehen?
1: grundsätzlich ist natürlich schon wichtig zu definieren, was du noch im Unternehmen tun möchtest und was nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, erstmal muss man sagen, allgemeingültig ist natürlich so, dass... Das Unternehmen immer so aufgestellt sein sollte, dass es mit möglichst wenig Aufwand eben übergabefähig ist. Das heißt, das Entscheidende ist ja, dass das Unternehmen nicht an dir als Person hängt. Das ist ja so der, der Kern des Ganzen, ja, was das nicht ist auch heißt, relativ wertlos. Ich, ne?
0: Also das kommt ja das aufs Zweite
1: drauf an. Das würde Wenn denn das genau das würde bedeuten,
0: nur funktioniert mit deiner Person, dann ist das Unternehmen relativ dann wertlos.
1: Ist ist so hart, das klingt ähm, in dem klassischen Sinne von verkaufsfähig und damit einen Wert generieren für einen Verkauf, ist es wertlos. Und ist auch zur Übergabe wertlos, weil du kannst es ja nicht übergeben an jemanden, auch ohne Geld, weil der gar nicht die Kompetenzen hat und alle Prozesse, alle Dinge, auch alle Entscheidungen ähm, äh, als Schlüsselpositionen bei dir landen. Und ohne dem geht es nicht. Wenn du so ein tiefes Wissen hast in allen Bereichen, die auch woanders nicht verankert sind, die kein anderer womöglich hat, dass es eben nicht machbar ist. Das heißt, also das bedeutet ja als erstes Mal, das Unternehmen so aufzustellen, dass das alles nicht so ist. Und das ist auch das Interessante, glaube ich, denn wenn man jetzt anfängt und das ist eigentlich entscheidend
0: für egal, welchen, an welchem Punkt man ist, muss man sich immer ab dem Punkt Gedanken machen, wenn man etwas abgibt. Also das heißt, wenn man etwas abgibt an jemand anderen, muss man sich überlegen, was 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 gebe ich eigentlich genau ab? Was ist das bedeutet das eigentlich genau? Was bedeutet das in Tätigkeiten? Was bedeutet das in Wissen? Was bedeutet das in in in, in Beziehungen? Was ich da abgebe und was muss ich dem anderen vermitteln, damit er das tun kann? Entweder vermitteln oder halt eine passende Person haben, die das natürlich von den Fähigkeiten und Kenntnissen
1: schon mitbringt. Ja, richtig. Also noch besser finde ich das, was wir mal, wie wir es formuliert hatten in der einen Folge, wo wir nicht von abgeben, sondern einfach vom Übergeben auch, glaube ich, gesprochen hm. hatten, ähm, äh, Ist jetzt vielleicht eine Wortspielerei. Nein, aber. Ich finde es gut,
0: weil wenn wir es jetzt schauspielerisch, schauspielerisch jetzt betrachten, also allein von der Geste her, also etwas übergeben, also direkt, ich nehme alles, was ich habe und pack's auf den Schreibtisch des anderen. Ja, und wenn ich was abgebe, dann habe ich einen, einen Kuchen, einen, einen, eine, und davon eine Torte eine und dann ab. gebe ich drei Stück
1: ab, aber sieben behalte ich. So. Genau, <lacht> so. und darum geht es eben nicht, ja? sondern aber es geht darum, komplett den Kuchen zu übergeben, richtig, also den Aufgabenkuchen. Das und damit auch die Verantwortung dafür, was mit diesem Kuchen passiert. Also genau. wird er schlecht, wird er irgendwie optimal verwertet. Genau. Das sind alles Dinge, die, und deshalb ist das Beispiel vielleicht auch gar nicht gar nicht schlecht, gebe ich nur drei Stücke ab, habe ich den Rest des Kuchens in meiner Verantwortung. Ich muss Richtig. gucken, was damit passiert, dass er nicht Richtig. schlecht wird, dass er gekühlt wird, was auch immer wichtig ist bei so einem Kuchen. Und das ist genau eben nicht der Punkt. Und das also ist Ja, das inspiriert
0: nochmal, nochmal, wenn du das, wenn du das direkt sagst, auch zu gucken, wenn ich was abgebe oder was, ich nehme mal wirklich das Abgeben als Beispiel. Welche Verantwortung möchte ich übergeben an den anderen? Das heißt, egal welchen Mitarbeiter ich einstelle, wie soll mein eigenes Leben dann auch besser werden? Also wenn ich etwas ab oder übergebe, was ich vorher selbst gemacht habe. Und da geht es eben auch nicht nur darum, welche Aufgaben sind das, sondern welche Quintessenz, welche Verantwortung möchte ich an den anderen übergeben, sodass ich sie nicht mehr innehalte. Denn wenn ich das nicht tue, dann kommen die Leute immer wieder zurück und sagen, ja, was mache ich denn damit?
1: Ja, zum Beispiel, oder es ist nicht, nicht deutlich geklärt, wenn ich eine Aufgabe abgebe, sage, du, kannst du das jetzt mal machen und hier das und das sind die Dinge dafür dann ähm, ist das in dem Moment die Aufgabe, die abgegeben wird, aber das heißt ja nicht, dass beim nächsten Mal, wenn die Aufgabe wieder passiert, ähm, dann habe ich sie ja wieder erstmal selber an der Backe, weil ich habe ja nur die eine Aufgabe abgegeben, aber ich habe nicht den Prozess an sich übergeben, also Mhm. nehmen wir ein einfaches Beispiel von mir, das ist wieder die berühmte Post, Mhm. (lacht) Ähm, wo ich sage, okay, ähm, ich habe es jetzt also geschafft, ich gebe die Aufgabe ab, weil ich verreist bin, so. Oder, ja, genau, ich bin nicht da, dann übergebe ich die Aufgabe ab. Damit ist aber die Aufgabe nicht übergeben. Das heißt also, denjenigen, an denen ich sie abgebe, ist sowieso die Frage ist eher jetzt der Richtige, das auch zukünftig zu machen, also um sie übergabefähig zu machen, ähm, ist ja eine ganz andere Frage für mich. Also steht zufälligerweise nur jemand im Büro, den ich sagen kann, du, ich bin jetzt eine Woche nicht da, mach du doch die Post bitte für mich und genau, dann macht das in der Woche. Genau, dann machst du den Briefumschlag
0: auf, Oder? legst ihn auf den Schreibtisch, schmeißt die Umschläge weg und dann da ist ja alles klar.
1: Genau, ist also ist, ist dann abgegeben oder ist es übergeben, in welcher Form überhaupt, das heißt, ich muss ja auch definieren, also jetzt muss ich gucken, wer ist überhaupt geeignet dafür, wer hat die mhm. Fähigkeiten, mhm. Ähm, auch bei der Post kann es ja durchaus sein, dass aufgrund von von der Art der Post, die ankommt, dass nicht einfach jeder ähm, Auszubildende oder wer auch immer machen kann, sondern dass vielleicht sogar eine gewisse Qualifikation da sein muss, wer weiß das. Und dann muss ich natürlich überlegen, wenn ich es übergebe, wie ist der Prozess, dass ich am Ende nicht nur äh, die Post ohne Briefumschläger liegen habe bei mir, wenn ich Mhm. wieder da bin, Mhm. eine Woche gesammelt, die ersten Mahnungen kommen schon, weil natürlich auch der Prozess dahinter nicht äh, äh, klar ist, weil dann geht es ja weiter, äh, Stichwort Rechnung, bisher habe ich halt die Rechnung immer kontrolliert beispielsweise und auch angewiesen dann. So, das ist ja der nächste Thema dann. Also nützt es mir gar nicht viel, wenn jemand die Post zwar aufmacht, ich sie überkriege und jetzt gönne ich mir von mir aus drei Wochen Urlaub, ähm, schaffe das auch irgendwie hinzukriegen, komme aber wieder und äh, es ist gar nichts passiert damit. Das heißt, die ganze Arbeit, wie die Rechnung kontrollieren, Rechnung überweisen, ähm, ist immer noch bei mir. Und dann habe ich also nicht, dann habe ich zwar abgegeben, aber ich habe diesen kompletten Prozess nicht übergeben, der eben an diesem Thema einfach nur Post, der so simpel klingt, mit dranhängt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also mhm. wenn ich wirklich Freiheiten haben möchte, wenn ich möchte, dass das eben ohne mich funktioniert, mhm. dann muss ich diesen kompletten Prozess, der hinter diesem Stichwort Post steckt, komplett an jemanden übergeben. Und das ist im ersten Schritt viel aufwendiger. Und das ja. ist auch daran der Punkt, woran es häufiger scheitert. Wie oft habe ich schon gehört, wenn ich mit Unternehmern gesprochen habe oder auch Entführungsebenen äh, bei mir, wo ich sage oder darüber gesprochen habe, dass das eigentlich nicht die Aufgabe an sich ist, dass jemand anders machen sollte, ähm, und dann heißt es, ja, aber ich mache das jetzt lieber schnell selber. Das dauert mir zu lange. Ja, Echt, das habe ich da auch keine ja, Zeit für.
0: Da sind wir ja auch beim ganz alten Thema, dass es, wenn man das machen möchte, es erstmal so ist, dass man mehr Zeit braucht, die man investiert. Das ist quasi eine Investition, das ist so. damit man dann hinterher Zeit spart. Also das ist prinzipiell so. Das heißt, wenn das, ich etwas verändern ja. möchte, muss ich erstmal überlegen, wo kann ich mehr Zeit mir frei freimachen, mehr Zeit sozusagen erstmal gewinnen und wenn es bedeutet, eine Stunde länger zu machen,
1: damit ich dann die Zeit hinterher irgendwann spare. Also das ist definitiv ja. so. Also die, die die schlechte Nachricht bei dem Thema übergeben ist sicherlich die, dass es äh, häufig dazu führt, dass ich erstmal um es übergeben zu können ähm, mehrere Stunden von mir aus benötige, also mehr Zeit sogar. Noch. Ich spare gar keine Zeit, sondern ich muss mehr Zeit einsetzen. Aber im Nachhinein, äh, wenn ich beispielsweise und bei dem Thema Post zu bleiben, jeden Tag eine Stunde mit der Post zu bringe, werde ich künftig bis ans Ende meines Unternehmerlebens jeden Tag eine Stunde sparen. Und wenn ich das natürlich summiere, dann ist es doch sehr lohnenswert, ja, bei das mir Ganze ist es, zu Bei mir war das zum Beispiel dieser
0: Prozess der ganzen Belege. Also ich habe da, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, ja. bis ich das alles Schritt für Schritt ab- und übergeben hatte. Und ähm, jetzt ist es so, ich habe überhaupt nichts mehr damit zu tun. Ähm, Reisekostenabrechnung ist alles Schnee von gestern. Und äh, es ist einfach ein tolles Gefühl, diese Sachen nicht mehr machen zu müssen. Und die quasi auch auf, wie du das immer so schön nennst, auf Autopilot laufen in dem Fall. (lacht) Und äh, das ist, glaube ich, ein wichtiges Gefühl, dass man an einem Punkt ankommt, wo man vergisst, dass diese überhaupt existent sind. Ja, also das Einzige, dass es Belege gibt, das ist nur, wenn es meine Rückfrage irgendwann mal gibt, alle zwei Wochen. Oder wenn ich meine Brieftasche aufmache und merke, ich muss mal wieder die Belege, die ich noch so zu liegen habe, in Umschlag packen, weil sie dann vom Bürodienstleister entsprechend äh, nachbearbeitet werden, also eingescannt und so weiter, etc. So, und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt. Also dieses Gefühl des Abgegeben, Abgebens. Ist es soweit abgegeben, dass ich es vergessen kann? Mit einem ruhigen ja. Gefühl. Also w- zu wissen, ich habe es abgegeben und es wird sich drum bekümmert und ich kann mich sicher, wohl und gut aufgehoben
1: fühlen. Ja, ich finde es eigentlich schön, sich selbst zu überlegen, habe ich es abgegeben oder habe ich es übergeben? Habe ich es mhm. abgegeben, weiß ich, ich es irgendwann wieder oder es ist nicht nicht vollständig, also es ist, hilft mir nur teilweise. Habe ich es übergeben mit allen äh, Konsequenzen dahinter und allen Prozessen dahinter, die notwendig sind, deshalb ist dieses Beispiel Post gar nicht schlecht. Mhm. Ähm, und dann weiß ich, okay, ähm, diese Zeit muss ich künftig nie mehr verwenden, diese eine Stunde in unserem Beispiel, die habe ich künftig.
0: Okay. Wir sind also jetzt angelangt an dem Punkt, wo wir sagen, was muss denn jetzt genau passieren? Welche Aufgaben kann ich wahrnehmen als Geschäftsführer? Äh, beziehungsweise, wo kann ich definieren? Was mache ich selber noch? Und was will ich nicht machen? Das heißt, es ist erstmal wichtig, auch wenn ich irgendwann sage, mit 70, ich bin jetzt quasi auf dem Segelboot, komme freitags in den Hafen und äh, muss mir dann
1: überlegen, und was will ich dann eigentlich genau machen? Und was will ich nicht machen?
0: Ja, damit ich ja, Schritt ich- für Schritt darauf hinarbeiten kann
1: für was möchte ich noch die Verantwortung haben beispielsweise und äh, für, für was eben nicht mehr. Und mhm. für die Post möchte ich es nicht mehr, weil die muss ich ja mir immer nachschicken lassen, irgendwelche Hilfen, ist ja auch doof. Ähm, und äh, was sind das noch für Prozesse? Wir hatten Beispiel, dieses Beispiel Vertrieb. Ist das dann realistisch? will ich vielleicht auch nur noch die zwei Key-Kunden betreuen, weil sie mir eben am Herzen liegen? Manchmal gibt es ja auch nostalgische Gründe die ja auch nicht verwerflich sein müssen. Ich habe zum Beispiel von einem Geschäftsführer, nicht Geschäftsführer gehört, sondern Inhaber, der dann einen
0: Geschäftsführer hatte, der alles geregelt hat. Und dann gab es diesen Auftrag in der Toskana, äh, wo er dann selber hingefahren ist und die Computer ausgeliefert hat mit seinem Auto ja. und die, die wirklich angeschlossen hat, weil er es konnte nicht, weil er es musste und dann quasi da schöne Urlaub gemacht hat. Ne? Und das war wirklich was, was er sich dann nicht hat nehmen lassen, diesen Auftrag dann selber zu betreuen. (lacht) Wobei es dann die Frage ist, ob dann hinterher, wenn dann Rückfragen kommen, die auch bei ihm landen. Das ist natürlich dann eine spannende Frage. Das wäre dann wiederum schlecht.
1: Ja. Ob das am Ende sinnvoll ist, das äh, muss man dann eben sehen. Ähm, Also meine Erfahrung ist eben, ähm, auch in, in, in Geschäftsterminen, ich versuche ja immer, oder mache das prinzipiell, ich versuche es nicht, ich mache es immer, dass ich, das hatte ich auch bestimmt schon mehrfach erzählt, jemanden mitnehme, also einen Verantwortlichen für einen potenziellen Kunden mitnehme. Also der eben später dieses Projekt auch betreuen soll, sodass von vornherein alle Informationen nicht einfach nur bei mir liegen und ich denn das Problem habe, dass ich sie a intern übergeben muss und b das Problem habe, dass der Ansprechpartner des, des Kunden mich natürlich erstmal auch als Ansprechpartner sieht. Insofern ist mir für mich immer wichtig, von vornherein klar zu machen: ja, das ist mir wichtig, deshalb bin ich eben auch da, mhm. aber ich werde nicht derjenige sein, der der operative Ansprechpartner ist.
0: Das sagst du exp- explizit dann nachher schon so beim Termin?
1: Ja, das ergibt sich… Oder ist das sich,
0: so ein Gefühl? Also das ist einfach so, wie ich trete da einfach mitten jemand zusammen auf und ich habe ihn auch schon mal den Herrn So und So gemacht, der Projektleiter bei uns…
1: Ja, also meistens ist es durch die Vorstellungsrunde und durch die, die Rollen, die da sind, erwarten die meisten jetzt auch nicht, dass ich derjenige bin, der das Projekt dann operativ betreut. Wie würdest du dich ähm, dann
0: selber vorstellen? Also jetzt als, als in, jetzt nicht in konkret deiner eigenen Firma, sondern wenn du jetzt eine ähnliche Position hättest in einer anderen Firma? Wie Sagst du, ich bin, vorstellen? In, bin der Inhaber, ich bin der Geschäftsführer, der Gesellschafter, was würdest du dann sagen?
1: Naja, klar. Also meistens, heutzutage geht es ja immer noch darum, dass man äh, Visitenkarten austauscht. Also was passiert als erstes, wenn man in so einem Meeting sitzt mit potenziellen Neukunden, irgendwie werden die Visitenkarten ausgetauscht. Das ist irgendwie von vornherein schon mal so ein bisschen äh, klar. Ähm, und daraus <lacht> ergibt sich natürlich schon automatisch so ein bisschen. Und mhm. ähm, äh, dann gibt es häufig auch, so kenne ich das, eine kurze Vorstellungsrunde, mhm. ähm, wer ist wer. Und äh, wenn denn schon klar ist, dass ich beispielsweise Unternehmensgründer bin, ähm, dann äh, und wir Strukturen auch vielleicht des Unternehmens vorstellen, was also auch durchaus häufiger dann ja passieren kann, dann ist schon irgendwie klar, dass ähm, jetzt nicht äh, der Unternehmensgründer vielleicht irgendwie sich um das Projekt kümmert. Und das Weitere ergibt sich dann sicherlich aus den weiteren Gesprächen auch, wenn man dann über Notwendigkeiten für dieses Projekt spricht und dann eben auch darüber, wie verbleibt man künftig. Und dann ist es von vornherein klar, dass irgendwie ein Projektmanager oder in ähnlicher Position die Kommunikation führt, die laufende. Mhm. Ja, auch wenn vielleicht beim Folgemeeting ich wieder dabei bin, weil es immer noch darum geht, dieses Projekt aufzusetzen, einzutüten, aber es, dann ist es eher so, dass ich eben durch vielleicht die Erfahrung aus der Vergangenheit und, und äh, dem Know-how, ähm, ich meinen Input dazu reingebe und es natürlich zusätzlich einen psychologischen Effekt hat, dass es eben wichtig genug ist. Ähm, aber es ist an sich von vornherein relativ schnell klar aus dem Gespräch heraus und wie ich mich und auch äh, sich die Mitarbeiter positionieren von sich aus, weil sie die Rollenverteilung uns natürlich auch genau kennen und jetzt nicht darauf warten, oh, was sagt denn jetzt der Chef womöglich, irgendwie darf ich jetzt da auch irgendwie mitwirken oder nicht, sondern jeder hat da irgendwie seine Rolle und die ist von vornherein klar. Ähm, Deshalb gibt es diese diese Frage ähm, letztendlich gar nicht. Und ich glaube auch, das ist so, wenn du von vornherein ähm, schon auf einen Hinblick auf einen Termin klar machst äh, mit, mit den, den Menschen, die eben da mitkommen, ähm, wer hat welche Rolle und eben auch klar ist, dass jetzt ich nicht da die ganze Zeit erzähle und die anderen nur Statisten sind, das ist auch ganz wichtig, weil dann konzentriert sich natürlich mein Ansprechpartner nur auf mich weil meine ähm, äh, Mitarbeiter ja dann ihre Kompetenzen auch gar nicht irgendwie darlegen konnten und auch gar nicht die Chance hatten, irgendwie was zu sagen.
0: Würdest du sowas im im Vorfeld, wenn man jetzt zum Termin hinfährt, kurz besprechen, wer was macht oder ist das so? Ja. Das schon. Also das ich würde ja, dann kurz also, noch was sagen zum Unternehmen und so und dann würdet ihr so...
1: ist ja immer die Frage, was es für ein Termin ist, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, ist es jetzt ein klassischer Erster-Ersttermin, dann nenne ich das jetzt mal. Mhm. Dann ist ja klar, dass wir uns auch als Firma präsentieren, dann ist klar, dass wir eine Präsentation zeigen werden, durch die wir kurz durchgehen, weil das irgendwie relativ selbstverständlich ist, genau wie es der Kunde meistens auch vorstellt, ein paar Hintergründe zum Unternehmen und zu dem Produkt, um das es geht, zu sagen und unsererseits natürlich auch und dann ist von vornherein klar, also wenn wir überlegen, wen wen nehmen wir mit, wer wer macht Sinn, wer hat auch Zeit, wo ist das gut aufgehoben, um, dann ist klar, wer welche Rolle hat. Also, mhm. dass ich sicherlich nicht der Einzige bin. Ich erzähle vielleicht dann was zur Historie des Unternehmens, aber spätestens, wenn es dann um, um Case Studies oder Ähnliches geht, um, machen das natürlich andere. Mhm. Sodass vornherein klar ist, jeder hat dort seine, seine Rolle und jeder kann dort hat da die Möglichkeit, seine Kompetenz auszuspielen.
0: Okay. Gut, das ist also soweit klar. Das heißt, ich kann... detailliert jetzt, was wir ja, machen, ja, ja, klar, aber wir haben ja noch einige Folgen. <lacht> ich fürchte auch. Oh. Ja, das wird, noch, das wird noch sehr spannend werden. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant das nochmal ähm, zu kommunizieren. Und äh, jetzt geht es nochmal, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Das heißt, klar zu definieren, was möchte ich eigentlich zukünftig, das heißt, wenn ich an den Punkt angelangt bin und ausgestiegen bin, wie soll dann meine Rolle sein? Also wie, was möchte ich noch tun und was möchte ich nicht tun? Ähm, und vor allem, was möchte ich tun können und was möchte ich tun müssen? Kommt, ist auch nur ein Punkt, den du genannt hast. Ne?
1: Ja, Klar, was möchte ich? Letztendlich äh, muss muss ich mir überlegen, wenn ich aussteigen will, äh, wie will ich denn aussteigen? Ja. Also komplett äh, halb, ähm, was will ich noch tun, das kann ich mir überlegen, aber schön ist natürlich immer, wenn ich das Unternehmen so aufgestellt habe, dass es mir aussuchen kann. Mhm. Dass ich nicht sagen muss, ja, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, aber das muss ich machen, weil sonst kann es ja keiner.
0: Ja, oder sonst läuft der Laden nicht. Oder sonst ja läuft auch, es auch, eben. Ist ist ja nicht. Auch, ist das ist ja auch wichtig. Damit quasi
1: gleichbedeutend. Jetzt, jetzt gehen wir
0: mal vom folgenden Fall aus. Ich bin nur, ich bin jetzt nur noch beratend tätig. Das heißt, ich bin, habe dann eigentlich quasi, könnte man sagen, eigentlich die klassische Rolle eines Gesellschafters oder eines Inhabers ohne Geschäftsführerfunktion dann, ne?
1: Ja, ja in letzter Konsequenz. Wenn bei deinem Beispiel, dem segeln. Macht es wahrscheinlich Sinn, einen Geschäftsführer zu haben, ja. Das
0: heißt, wir haben jetzt die Situation, wir haben ja letztes Mal gesprochen, ich habe jetzt ein System, wo quasi der die neue Aufträge auch generiert werden. Ich habe ein, eine Einheit, wo das Ganze ausgeführt wird mit einem Team, das das ausführt, einem Projektmanager und dem der After-Sales-Unit sozusagen und jetzt fehlt ja noch einiges. Ja, jetzt fehlt ja noch einiges. Und ähm, du hast ja dieses Thema ins Feld geführt, was ich sehr interessant und spannend finde. Ja, Jochen, da fehlt was. Was fehlt denn da von dem Punkt, den ich jetzt gerade genannt habe, zu dem Punkt, wo ich sage, ich bin jetzt Segeln und es gibt einen Geschäftsführer? Ja, hey, du hattest doch, Achim, ich wollte dich darauf hinweisen auf die von dir sehr oft genannte zweite Führungsebene. Ich habe schon fast geahnt, hm. ja. Und ich stehe dann immer so ein bisschen davor, ganz ehrlich, und sage, was meint denn der Achim mit der zweiten Führungsebene? Ich habe ja schon so gewisse Ideen inzwischen davon, weil du mir dann auch gesagt hast, ja, bei mir im Unternehmen, da gibt es eine zweite Führungsebene. Und das fand ich schon mal sehr spannend. Ich habe mir da was völlig anderes vorgestellt, nämlich eigentlich nichts. Und ähm, deswegen wollen wir das Ganze mal beleuchten. Was heißt denn, das ist genau wie dieser Punkt, wenn man sagt, ähm, First-Level und Second-Level-Support. ne, Kann ich auch nicht unterscheiden, was das soll. Ne? Also yeah. wahrscheinlich habe ich es mit den Zahlen immer. Eins und zwei, keine Ahnung. Ähm,
1: so, Also Ja, ich finde das auch keinen schönen Begriff, zweite Führungsebene, ähm, weil das ist ist ja automatisch eine gewisse Abwertung drin, die es es nicht haben sollte. Naja, aber sagen wir mal zum Beispiel, was wäre denn die
0: erste Führungsebene, wenn man jetzt bei der Begrifflichkeit bleibt? Ja,
1: so klassischerweise ist die erste Führungsebene eben Geschäftsführung, Vorstand, äh, ähnliches. Okay, die also sagen, die
0: strategischen Entscheidungen treffen, wo genau. hingeht mit der Firma und dann gibt es die vom, vom, vom operativen Geschäft, die dann dafür zuständig sind, dass das Ganze auch umgesetzt wird. Könnte man das so sagen mit der zweiten Führungsebene oder Ja, das könnte, das könnte man nicht so sagen. So
1: gut passen? Ja doch, das kann man schon so sagen. Man sagt ja auch immer so ein bisschen, dass die zweite Führungsebene es deshalb schwer hat, weil sie so eine gewisse Sandwich-Position hat. Mhm. Ähm, auf der einen Seite soll sie das umsetzen und steht unter Beschuss oder unter Beobachtung oder unter Druck der ersten Führungsebene und auf der anderen Seite ähm, muss sie eben gucken, dass sie das an wiederum an, an ihr Team dann jeweils äh, weitergibt und äh, wenn vom Team dann kommt, das geht so nicht, ähm, aber die zweite Führungsebene jetzt klassisch in klassischen Strukturen und Hierarchien wohlgemerkt, nur gewisse Entscheidungskompetenzen hat und äh, dann das leider darauf nur bedingt reagieren kann, weil sie eben nicht in der, in der Macht stehen, ähm, diese Bedenken wirklich auch wieder nach oben zu tragen. Also ich, es ich bin nicht schon ganz halb
0: Kraus im Kopf jetzt. Ähm,
1: ich Aber wir können es ja ein bisschen einfacher machen. Ja, wir, also, wir wollen es mal nicht ein bisschen verzehren. auflockern.
0: Du hast da so einen schönen Satz irgendwie rausgezitiert. Jetzt den fand ich ganz interessant. Der passt, glaube ich, zur zweiten Führungsebene. Ne? Hast du so ein schönes Zitat? Welches Zitat? <lacht> vor, irgendwie was, was Schönes vorgelesen von einem
1: altvorderen Denker, aber gut. Äh, Ach so, ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber äh, das lassen wir jetzt mal weg, das, das führt uns nicht in die richtige Richtung. Ach so, Richtung. okay. Also wir,
0: mal jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe doch jetzt meine Projektmanager, was brauche ich dann zusätzlich noch? Brauche ich noch was zwischen den Projektmanagern und den Geschäftsführer? Und wenn ja, warum?
1: Naja, das kommt auch an, wie mein Unternehmen strukturiert ist, aber ähm, ich, ich würde es ein bisschen anders ähm, anfangen. Also warum überhaupt generell die zweite Führungsebene? Was ist der Gedanke dahinter überhaupt? Richtig. Das ist ja erstmal auch eine gewisse Frage der Größenordnung. Also wenn ich ein Unternehmen habe mit drei, vier, fünf Mitarbeitern, dann ähm, brauche ich das nicht zwangsläufig.
0: Weil dann ja. könnte jeder direkt berichten, sozusagen. Dann könnte
1: jeder direkt berichten. Jeder könnte eigenverantwortlich um, handeln. Ähm, und äh, das könnte funktionieren, ja. Also sicherlich gibt es jetzt auch einen anderen, der sagen würde, trotzdem wäre es gut. Aber ähm, spätestens aber einer gewissen Größenordnung. Ähm, man spricht eigentlich immer so von, von spätestens bei zehn Mitarbeitern. Ähm, da wird es halt auch schwierig, ähm, alle äh, Selbstständige so ohne weiteres zu handeln. Um, und äh, eine zweite Führungsebene oder eine Managementebene, wie auch immer man das nennen möchte, äh, geht es natürlich schon darum, dass äh, jeder dieser, dieser Führungskräfte ja ein Team hat, ähm, in dem er das reingeben soll und auch umsetzen soll mit diesem Team, was eben äh, in der Geschäftsführung äh, beschlossen worden ist.
0: Und auch zu gucken, das, ob das läuft und ob er dann entsprechend äh, korrigierend eingreifen muss, sozusagen beziehungsweise ja. zu gucken mit
1: seinem Team, wie können wir das jetzt umsetzen, je nachdem, wie, die, wie der Führungsstil ist. Ähm ja, aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade so nebenbei sagst, je nachdem, wie der Führungsstil ist. Also natürlich ist es, ähm, so wie ich mir das vorstelle, eben nicht so, dass die die erste Führungsebene einfach Schichten ergreifend der zweiten diktiert, so muss es funktionieren, jetzt mach mal. Ähm, setzt das mal gefälligst um, das ist ja ähm, auch denn entfernt oder zu nah, weit weg von auch den Mitarbeitern, sondern es geht ja ganz klar darum an sich, dass in meinem Verständnis ähm, ich eben äh, das gemeinsam bespreche und im Zweifelsfalle auch gemeinsam Entscheidungen treffe mhm. oder ähm, sogar die, die, ähm, die Richtung und die Impulse ähm, von dieser Ebene eben auch kommt. Mhm. Ähm, weil die natürlich im Zweifelsfall einem bestimmten Thema viel dichter dran sind. Also je okay. nach Größenordnung des Unternehmens ähm, ist es natürlich äh, sitzt man ja so ein bisschen im Glasturm dann da. Mhm. Äh, und, äh, die, die Kontakt zum direkten Kontakt zum Kunden hat man gar nicht. Das Feedback von vielleicht anderen Mitarbeitern hat man gar nicht. Ähm, wenn ich da nicht auf meine Führungskräfte höre, ähm, die sagen: Pass mal auf, die und die Themen haben wir jetzt, das sind das ist wichtig, da und da glauben wir müssen wir hin, ähm, dann kann ich es hinterfragen, ich kann das diskutieren, aber ich bin natürlich gut beraten daran. Ähm, mich mir das genau anzuhören und diese diese Personen natürlich auch aktiv das Unternehmen mitgestalten zu lassen. Mhm. Das soll ja auch passieren. Ich will nicht, da sind wir ja wieder dabei, ähm, dass ich ja Menschen in meinem Unternehmen haben möchte, die einfach nicht nur das Tun stumpf, was man ihnen sagt, sondern die das Unternehmen leben, die Lust dazu haben. Und das funktioniert eben nur, wenn ich ihnen A, Wertschätzung entgegenbringe und B, ihnen eben, also B Vertrauen und eben auch ähm, Verantwortung. Bereit bin zu übergeben. Mhm.
0: Ja, klar. Das ist ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt, wenn ich ein lebendes Unternehmen haben will, was ich auch auf den, was ich auch verändern kann und auch auf den Markt reagieren kann. Und äh, nicht nur, wenn sich dann was ändert, die Füße hebt und sagt: Oh Gott,
1: was machen wir jetzt?
0: Ähm, das ist komplett richtig. Genau.
1: Weil hm. da ist noch das ist noch ganz wichtig in dem Zusammenhang, wenn ich mein über, Unternehmen Übergabefähig machen möchte, also oder wenn ich es eben auf Autopilot stellen möchte ähm, weitestgehend, dann bin ich darauf angewiesen, dass ich nicht, also ich, ich kann natürlich sagen, okay, Stand heute ähm, ist es und habe ich Systeme gebaut, äh, habe den Mitarbeitern gesagt, was sie zu tun und zu lassen haben, dass sie noch genau diesen Systemen arbeiten und das Unternehmen funktioniert auch, wirft auch interessante Erträge ab, alles schön. So, aber das ist eben nicht starr oder kann nicht starr sein, weil sich die Rahmenbedingungen ja automatisch verändern werden. Es, die Welt da draußen dreht sich eben weiter und es werden, werden andere Faktoren auftauchen, es werden Schwierigkeiten auftauchen, es werden ja eine Vielzahl von Einflüssen auf das Unternehmen ähm, einprasseln, auf die das Unternehmen reagieren muss. Ähm, Sonst ist es immer vorbei mit den hübschen Erträgen. Und wenn ich dann Mitarbeiter habe, die sagen, ja, weiß ich zwar, aber ähm, ich soll ja jetzt hier nach Schema F das so machen nach dem System und nicht eigenverantwortlich sagen, dieses System macht keinen Sinn mehr. Ähm, Also ganz altes Beispiel hatten wir vorhin schon. Es wurde immer eine Faxbestätigung verschickt. So, das macht wahrscheinlich heute kein Mensch mehr, aber ähm, natürlich wäre es dann irgendwie sinnvoll, dieses System zu verändern. Also in diesem einen kleinen Prozess und darauf irgendwie auf eine E-Mail Bestätigung oder was auch immer einzugehen, ja, von mhm. mir aus so WhatsApp oder was auch immer heute gibt, mhm. ähm, weil das andere keinen Sinn mehr macht. Wenn ich das aber strikt vorgegeben habe und ich nur nur ausführende Kräfte habe in meinem Unternehmen, äh, wird das immer noch so bleiben und es wird keine Veränderung geben. Das heißt, die Dynamik, die ich benötige im Unternehmen, äh, von Mitarbeitern Lust haben, was zu verändern dann die 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 den den Einflüssen, die von außen kommen, gerecht zu werden, mhm. dann kann ich das zwar immer aufsetzen, aber äh, ist es eigentlich vorausgezeichnet, dass mein Unternehmen trotzdem immer Pleite geht? wird, wenn ich mich nicht mehr drum kümmere. Hm. Genau, das wollen wir ja nicht. Also brauche ich Menschen, denen ich Verantwortung übertrage, ähm, denen ich Vertrauen gebe, ähm, dass sie eben auch Entscheidungen eigenständig treffen können. Absolut. Nur nochmal ganz kurz nachgefragt, nachgefragt, nachgehakt, der
0: Faktenchecker. (lacht) (lacht) Nein, Spaß beiseite. Ähm, wenn ich jetzt quasi ein Unternehmen habe und ich habe zwei, drei Projektleiter, die Projektleiter steuern zum Beispiel wieder ein Entwicklungsteam und die berichten, die drei Projektleiter berichten an den Geschäftsführer. Dann brauche ich letztendlich keine zweite Führungsebene. Dann ist quasi der Geschäftsführer die erste und die zweite Führungsebene in Person oder sind die Projektmanager schon die zweite Führungsebene?
1: Die Projektmanager sind die zweite Führungsebene.
0: Okay, gut. Dann hat sich einiges geklärt. Achim, ich bedanke <lacht> mich fürs Gespräch.
1: Die Frage ist, die Projektmanager eben, wie weit sie selber noch Projekte managen oder wie weit sie wiederum nur ähm, die weiteren Mitarbeiter, du hast das Entwicklungsteam genannt, ähm, beispielsweise führen und steuern. Aber meistens ist es eine Mischung aus aus, aus beidem. Einerseits führen und steuern sie, ähm, aber arbeiten auch an bestimmten Projekten oder an, an Teilbereichen. Vielleicht machen sie das Controlling oder wie auch immer. Das heißt, sie sind meistens involviert ja auch noch in diese Prozesse. Das heißt, haben nicht nur die Funktion, dass sie die reine, hundertprozentige, nichts anderes machen, als den ganzen Tag zu führen, sondern eben auch ähm, im Geschäft noch äh, logischerweise tätig sind.
0: Ja, ich habe da zwei Beispiele, die mir konkret einfallen und das ist sozusagen die ne, unsere Nachbarin, die im Bereich der Krankenhausarbeit als Physiotherapeutin. Und die macht zum Beispiel die Schichtplanung. Und das ist, glaube ich, ein, zwei Stunden am Morgen und den Rest ist sie ganz normal als Physiotherapeutin tätig. Das wäre zum Beispiel dann ein einfaches Beispiel von der zweiten Führungsebene ähm, als, als Variante. Und dann fällt mir noch ein ein, ein, ein Service Team, die Kunden betreuen, wo es eben auch eine auch sage ich mal jemand gibt, die für das Team zuständig ist, aber gleichzeitig auch selber noch betreut, weil natürlich diese Führungstätigkeit nicht den ganzen Tag dort in Anspruch nimmt, aber einen bestimmten Zeitraum eben ausmacht, wenn es um bestimmte Tätigkeiten geht, richtig?
1: Ja, also im ersten Fall im Schichtplan kann ich das schwer einschätzen, also das könnte jetzt auch einfach eine Fachaufgabe sein, die anderen, also ich weiß ich nicht den Zusammenhang, den Kontext, im zweiten Fall klingt es schon eher danach, also dass das natürlich so ist, dass ähm, die Person, also auf der einen Seite eben ähm, der ersten Führungsebene berichtet und sich mit der abstimmt und in der zweiten Führungsebene ihr Team hat und gleichzeitig aber darin auch arbeitet und Aufgaben hat, außer jetzt einfach nur führen. Also, die erste Führungsebene als Geschäftsführer, der führt ja auch nicht nur Mitarbeiter, sondern der macht ja auch noch ein paar andere Dinge. Und genauso ist es ja in der zweiten Ebene dann auch.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtige, ja, dass man eben ganz einfach sagen kann, wenn ich Geschäftsführer bin und ich habe nur Entwickler, die für mich arbeiten, dann ist, wenn ich als Geschäftsführer nicht da bin, niemand, der
1: sich um die Entwickler kümmert.
0: Ja. Also, man. Deswegen brauche ich eigentlich eine zweite Führungsebene.
1: Man, man kann das ja sehr schön äh, sehen, in dem Moment, das ist ja wieder das gleiche Thema, Wenn läuft es auch operativ, wenn ich nicht da bin. Mhm. Also es gibt jetzt, ein, das Projekt ist aufgesetzt, es gibt jetzt irgendein Problem, das taucht ja immer auf, Bei jedem Projekt gibt es irgendein Problem. Ja, ähm, nee, nee, das kann und, ich mir nicht vorstellen. Nee, nee, also <lacht> in der Theorie zumindest, habe ich mal davon gehört, dass es auch Probleme geben kann im Projekt. Ja, ja könnte vorkommen. Ähm, dann ist ja die Frage, äh, bin ich derjenige, der angerufen wird? Als Inhaber, Geschäftsführer, erste Führungsebene oder ist es jemand anders? Mhm. Mhm. Wobei du noch
0: das einen Punkt hast, wo du gesagt hast, ja, ich habe, wir haben da auch einen Teamleiter. Also es gibt dann auch einen Teamleiter, der dann, ist das das gleiche wie Projektmanager in dem Fall oder?
1: Ja, der Projektverantwortliche oder Projektmanager, Accountmanager ähm, kann auch gleichzeitig der Teamleiter sein, ja. Oder ist es auch? Okay. Das ist eben, wie da einerseits wird das Team gesteuert, andererseits werden bestimmte Aufgaben ähm, von dem Projektmanager Schrägstrich Teamleiter natürlich selbst mit auch gemacht.
0: Okay, ist sozusagen wahrscheinlich nur so ein bisschen die Sicht darauf. Das heißt, die Projektsicht zum Kunden hin und unter Umständen die team zum Team hin, was dann...
1: Naja. Ja, also im Prinzip ist ja so, auch von den Aufgaben her, der Projektmanager oder, ja, nennen wir ihn Projektmanager, ist beispielsweise derjenige, der auch mit dem Kunden direkt kommuniziert und mit dem Kunden zusammen die, die weiteren Projektschritte bespricht, der die Timings mit dem abspricht, der die Richtung mitentscheidet äh, mit, entscheidet mit äh, dem Kunden zusammen. Das heißt also, er ist derjenige, der das, der den Kunden steuert. Der die Kultbetreuung inne hat und das dann wiederum ins Team reingibt, ähm, wo dann natürlich äh, ja Einzelschritte je auch nach Qualifikation der Teammitglieder von ganz einfachen, äh, schreibt mal dies oder jenes, bis hin zu komplizierteren ähm, Dingen eben. Mhm. Also, das ist ja und so ein
0: Macht der Teamleiter dann was?
1: Ja, Projektmanager ist der Teamleiter.
0: Okay, das wäre also die gleiche Rolle, nur eine andere Bezeichnung in dem Fall. Nur ein Teamleiter wäre nach drinnen hin als als Funktion zum zum Team hin und Projektmanager wäre nach draußen?
1: Nee, Ja, kommt eben wieder auf die Unternehmensstruktur drauf an. Also ähm, je größer das wird, desto mehr kann es natürlich sein. Aber an sich ist natürlich schon so, dass der, ich würde mal sagen, in den allermeisten Fällen ist es so, dass der Projektleiter, nennen wir ihn so, Projektmanager-Projektleiter, der ein Team unter sich hat, dass der auch der Ansprechpartner ist für den Kunden als Projektleiter. Genau, genau. so wäre es
0: eben bei, bei mir klassisch. Ich habe einen Projektmanager, der eben zum Kunden, mit dem Kunden kommuniziert. Also erstmal, wenn der Sales abgeschlossen ist, geht an den Projektmanager, der übernimmt die die Ausgestaltung mit dem Kunden und Kommunikation mit dem Kunden und dann gibt es das Team und da ist auch der Projektmanager zu, zuständig, der quasi auch das in dem Fall quasi wie ein Teamleiter funktionieren würde und das entsprechend steuert. Okay. Ja. Genau. Ja, Achim, da sind wir schon mal einen Schritt weiter gekommen. Wir sind inzwischen fast bei Minute 40 angekommen. Das heißt, es ist natürlich wow. sehr viel reingepackt in diese Folge. Ich danke dir recht herzlich für diese sehr spannenden Ausführungen und ich denke, wir sind einen Schritt weiter gekommen, wie es hingehen kann, mit 70 zu segeln. Und, ähm, und einmal im, am Freitag den Hafen anzusteuern, außer es montags gutes Wetter. Äh, aber dazu mehr, wenn es wieder heißt, der glückliche Unternehmer Podcast. Und ich wünsche euch eine ganz fantastische Woche, wo ihr die ein oder andere Geschichte in eurem Herzen rühren könnt und umsetzen könnt. Und Achim, was gibt's noch hinzuzufügen? Was möchtest du gerne unserem Zuhörer, unseren Hörern mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich kann nur sagen, ich wünsche allen äh, viel Erfolg dabei, sich unabhängig von ihrem Unternehmen zu machen, ähm, um entweder segeln gehen zu können oder ein neues Unternehmen zu starten oder was auch immer eben ähm, sich jeder Einzelne wünscht. Viel Erfolg dabei.
0: Ja, ich wünsche euch auch eine ganz fantastische Woche. Ihr könnt die wichtigsten Kernfakten nochmal nachlesen unter unternehmer.link. Jetzt muss ich mal kurz nachschauen. Müsste die Folge 108 sein? sein. Perfekt. Vielen Dank, Achim. Und äh, euch eine oder dir eine fantastische Woche und denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis zur nächsten Woche.